0: Simon Mobile, dein Mobilfunkterie von Waschbär Simon. Sim,
1: Sim, Sim, Simon. Friendly Reminder mit Karla Kaspari und Kurt Prödel
0: Hallo, liebe Friendlies, herzlich willkommen zum Friendly Reminder, Ausgabe 49, der Lifestyle-Podcast aus der Domstadt mit mir, Kurt Prödel und Carla Kaspari.
1: Hoch, da sind wir ja schon wieder, ne?
0: Da sind <lacht> wir ja schon wieder.
1: Was ist das äh, diesmal für eine Haltung, die du da eingenommen hast? War so ein bisschen TV-Moderator, oder? Aber, also, aber in so einer Quiz-Sendung. Wer ist denn sowas, sowas was Unterhaltenes auf jeden Fall?
0: Ich glaube, ich bin so ein ähm, Lost- nie genommener 1Live-Moderator. Das bin ich uh, eigentlich.
1: Ja, glaubst du, so davon gibt viele?
0: Ohne Scheiß, ich glaube, ich kenne zwei, drei, die ich da Echt? einordnen würde, die ich schon mal so, so im, im Internet gesehen habe oder die mir begegnet sind, die so wahrscheinlich das eine oder andere 1Live-Casting schon gemacht haben. Also für alle Leute außerhalb der Domstadt, die gerade zuhören, da ist unser trend -Radiosender in der Stadt und ähm, da arbeiten wir auch Ja, und, und
1: im Sektor, ne? Also ist ja nicht Im Sektor. Köln ist auch... Ähm, im weitesten Sinne Nordrhein-Westfalen. Ja.
0: Ja, wir grüßen alle 1Live-ModeratorInnen. Genau. Auch ähm, alle
1: ModeratorInnen von 1Live, die gescheitert sind, die jetzt was anderes jetzt, moderieren, zum Beispiel einen Podcast, so wie wir. <lacht> also Beispielsweise. Solidarität mit allen auch Sol ja. abgelehnten 1Live-ModeratorInnen.
0: Du wärst meine Lieblings-1Live-Moderatorin, Carla. Ach,
1: hör auf. Wie, wie kommt das denn? Ich erinnere
0: mich noch, die Carla hatte nämlich früher eine grandiose Radiosendung, die hieß Insel FM. Oh, stimmt. Und ich fand, die war schon kultig. Die war, die war kultig <lacht> und das war auch, fand ich irgendwie äh, mutig, so allein einfach so, ein, so eine Radiosendung zu machen. Äh,
1: Vielen Dank. Dann gibt es also, da mal
0: ein Comeback.
1: Ja, ich, also ich muss sagen, ich habe da lange nicht mehr dran gedacht an diese Sendung. Du hast das jetzt gerade wieder ähm, hervorgeholt. Das war so eine kleine Musiksendung auf so einem, auf so einem ähm, was war das, Internetradio, Dublab. In Köln. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Je älter man wird, desto weniger Musik hört man, ja? Das fällt, fällt mir zumindest auf. Das finde ich sehr, sehr gruselig. Eine sehr gruselige Entwicklung. Aber mir geht es ein bisschen so, leider. Damals war ich aber noch so richtig drin. Da habe ich auch mehr aufgelegt und so viel Musik gehört. Und Musik war mein Leben sozusagen. Und da hatte ich so eine kleine Musiksendung. Das hat Spaß gemacht, ja?
0: Das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr kultig und es ist natürlich eine traurige Beobachtung, ähm, dass Musik da irgendwie unwichtiger geworden ist. Ich, ich finde es auch so, ich hasse mich auch dafür, wie viel Podcasts ich so höre, anstatt Musik zu hören, sei es beim Trainieren oder sei es irgendwie beim Kochen. Ich weiß nicht, was das irgendwie ist und ich finde es eigentlich wirklich überhaupt nicht geil. Ich finde es eigentlich komplett lost. No front, an alle also Friendlies, sich sowas ja anzuhören.
1: <lacht> nee, das ist wirklich so. Ich finde es auch so lost, in was für Situationen Leute Podcasts hören. Zum Beispiel glaube ich, also wirklich no offense an alle, die das tun. Das ist natürlich, muss jeder und jede individuell für sich selbst entscheiden. Aber zum Beispiel Leute, die beim Joggen Podcasts hören. Es ist sowas, das raff ich nicht, weil es ist einfach die, der schönste, beste, dynamischste, motivierendste Moment des Alltags, wo man mal so Musik hören kann und dann, dann hören Leute sich da irgendein so Gelaber an, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, das macht einen halt einfach so ein bisschen dumpf in der Birne. Also ich, ich habe eine andere Trainingsleistung, wenn ich mir irgendwie ähm, Carlo ähm mit Barbasat und äh, Sonny Black anhöre oder Lanz und Brecht, die mich wieder anderthalb Stunden irgendwie, ja die betäuben mich ja wirklich auf so eine Art. Also ich habe auf jeden Fall 10, 20 Prozent mehr Leistung, wenn ich nicht dem, ähm, dem Markus beim Trainieren zuhöre.
1: Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, weil du bist so ein Fan. Du liebst den ja ein bisschen. Da hätte ich jetzt gedacht, ich dass er dich schon auch anpowert. Un
0: er ja, hat auch ähm, einen Podcast, der ist natürlich für mich das absolute Traumding, äh, wird vielleicht manche irgendwie auch nerven, aber der hat eine Drei-Stunden-Folge bei Hotel Matze ich und ich bin natürlich komplett, <lacht> ich bin komplett in. Ja. Ähm, da redet er auch über sein ähm, Scheitern mit äh, Wetten das und ähm, wie schlecht es ihm da auch ging und dass er dann so sagt, aber in Deutschland. Wenn du dann weitermachst, das erkennen die Leute an.
1: Ja, Hotel Matze ist immer so, da erzählen die Leute dann auch, wie sie gescheitert sind. Ne? Gibt es eigentlich ja. noch Hotel Matze-Folge, wo irgendjemand immer nicht gescheitert ist? wo einfach Nee, die, die sind Leute alle...
0: Ja. Ich glaube, man, wenn man will, findet man was, wo man gescheitert ist. Auch wenn man, weiß, weiß ich, wie populär irgendwie ist, weil Geld ist ja nicht alles im Leben. Das nee, ist ja das, was dann nee. auch immer kommt.
1: Ja, klar, genau. Darum geht es ja nicht. Es geht um andere Dinge. Apropos, ich will noch, oder was heißt apropos, gar nicht apropos, einfach was anderes sagen, weil es ist natürlich. Apropos nicht so, süß.
0: Apropos. <lacht> apropos. <lacht>
1: ähm, es ist nicht so, dass also, als würde ich jetzt gar keine Musik mehr hören. Ich habe sogar sehr, sehr gute Musik gehört diese Woche. Und deswegen würde ich gerne schon an dieser Stelle einen Song vom neuen Little Sims ähm, Album auf die Playlist packen. Eine Künstlerin, die ich gar nicht so krass verfolge, aber das äh, Album wurde mir empfohlen und ich habe reingehört und der Song ist hängen geblieben. Also SOS von Little Sims kommt auf unsere Friendly Reminder Musik-Playlist, der ihr gerne folgen könnt, wenn ihr mögt.
0: Boah, das war gerade so ein Insel-FM-Moment äh, 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 auch. So, es, mir tut es irgendwie leid, dass du das nicht mehr hast und jetzt hier so ein, so ein Laber-Podcast mit so einem... Äh ein Clown, ja, wie mir machen muss. Ist auch schade.
1: War, war, es war so ein ja. Hobbyprojekt damals. Musste ich dann ähm, aus Zeitmangelgründen musste ich das aufgeben und jetzt denke ich auch manchmal daran, wie schön das eigentlich war. Aber so ist das. <lacht>
0: Wir haben ja sehr oft ähm, über den FC Bayern München gesprochen in den ähm, letzten, also ich erinnere mich jedenfalls öfter, es ging um Harry Kane und FC Hollywood und der FC Hollywood ist für mich so ein bisschen back, Niederlage gegen Bochum, der Harry Kane -Titelflug, ähm, Titelfluch ähm, scheint auch ähm, ja sich auf andere Vereine zu übertragen und ich bin, also es ist wirklich auch lost von mir, es ist halt wirklich pur Allmann, also jetzt so, ich Carla, ich verfolge die Bundesliga nicht wirklich, aber mhm. ich kriege auf Twitter oder auf X, auf Blue Sky Threads, whatever, mit, dass die im Rückstand sind und dann bin ich so, dann höre ich mir das äh, FC Bayern Fanradio an. Ich habe die ganze zweite Halbzeit am FC Bayern Fanradio aus sadistischen Gründen gehört. Was sagt das über mich aus?
1: Also du meinst sadistische Gründe. Ich weiß nicht, ob das richtig das Wort ist. aber du Das ist das falsche
0: Wort eigentlich. Das sind ab, ja. Hämische Gründe.
1: Hämische, schadenfrohe Gründe. Schadenfrohe Gründe, genau. ja. Ich kann es komplett nachvollziehen. Ich finde, das ist einer deiner sympathischsten Charakterzüge. Und ich, würde, ich kann es so nachvollziehen. Ich bin auch Bundesliga und so. Ich finde es immer... Interessant, ähm, wenn Leute sich so, so hart dafür interessieren noch. Gestern zum Beispiel war auch eine ähm, Hart-Aber-Fair-Sendung über diese ganzen, hast du vielleicht mitbekommen, diese ganzen dfl investorengeschichten und so. Mhm. Und, und alle sind so richtig dann so da drin und haben starke Meinungen zu dem ganzen Thema. Und so, Ich habe das eigentlich auch gar nicht mehr. Ich verfolge das so komplett am Rande und freue mich für meinen Verein, wenn der mal gewinnt. Ähm, und freue mich, wenn FC Bayern verliert. Aber es sind meine einzigen beiden schwachen em Emotionen, die da überhaupt noch hochkommen.
0: Ja. Also, ich habe früher auch mal das BVB Fanradio gehört, was ich jetzt auch. ja, ich sag mal, etwas weiter weg ist von der sachlichen Be Be Berichterstattung, <lacht> aber das FC Bayern Radio, das hat eine ganz andere Tonality. Das ist irgendwie so, ich fand die waren super hart mit der Mannschaft so. Da wird irgendwie ein Foul vom FC Bayern nicht annulliert oder so, da wird gesagt, nö, das war ein Foul, das muss man pfeifen für die Bochumer und so. Das war halt wirklich auch irgendwie, glaube ich, echt hart Fan von der also ist schon echt unemotional, sachlich. Ich glaub,
1: ich glaub, das ist so ein bisschen die Mentalität da unten, weißt du, in Süddeutschland, in Bayern. Da kommen wir hier in NRW, kommen wir nicht so richtig mit. Das ist so, das ja. ist so, da ist so ein bisschen so ein Drill. Und so, das mhm. ist so ein, das ist so ein Mint-Bundesland. Alle sind so, sind so gut in der Schule und sind ja, alle. Haben ja
0: auch das schwerste Abi. Haben das schwerste also, Abi ähm, und so.
1: Und da kommen ganz viele Ingenieure und so werden da ausgebildet. Das ist immer so ein ja. bisschen der Vibe da. Von daher, dass ein Fanradio dann auch mal kritisch ist mit der eigenen Mannschaft, kann ich mir in Bayern sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe gestern ähm, in dieser Hard Aber Fair sendung war Markus Bubble auch zu Gast. <lacht> und der hat der zum M Beispiel
0: Musikliebhaber. Ja, ist das so? Kennst du, ist das nicht Markus Bubble, der diesen Instagram hat, wo er so Platten vorstellt?
1: Oh, das könnte. Ist das so ein oder, Typ mit, mit, mit shiva mütze
0: Also klingt so, oder? Der hat doch. Hä, oder verwechsel ich den gerade? Ich meine, dass Markus Bubble eine Musiksendung, weil ich dachte, das ist die perfekte Überleitung, die du gerade machst zu dem, was wir besprochen haben. Nee, das ist nicht. Doch. Da so Music Friday oder irgendwie so heißt das, glaube ich. ich.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass der eine sehr schöne Analyse hatte, warum der FC Bayern verloren hat gegen Bochum. Und zwar wegen diesen Spielunterbrechungen. Weißt du, wegen den Protesten, so, den, wegen den stillen, friedlichen Protesten, wo Leute jetzt so, erst waren es glaube ich so, so Schokomünzen aufs Spielfeld werfen. Mittlerweile sind es Tennisbälle und so. Und darüber ging auch so ein bisschen die Sendung. Und er meinte, dass der FC Bayern deswegen verloren hätte. Weil man dann natürlich, man kommt raus, dann, dann wird es unterbrochen. Dann muss man erstmal wieder reinkommen ja, und so. so.
0: Genau, aber es trifft ja auf alle da auf dem Platz zu. Und wenn jetzt irgendwie mit dem Spielzeugauto irgendwie aus dem Konzept gebracht wirst, dann würde ich da mal irgendwie, keine Ahnung, mal was gucken. <lacht>
1: Lieber Kurt, ich glaube, wir haben nicht so viele Anmerkungen und Fragen bekommen dieses Mal, aber trotzdem ist vielleicht eine dabei. Ich schaue mal schnell rein. Tatsächlich, tatsächlich haben wir ähm, eine Frage bekommen von Nico Schmidt, der schreibt, liebe Carla, lieber Kurt, nachdem ich aus dem Podcast Winterschlaf aufgewacht bin, Dune Saga Audiobooks, freue ich mich auf neue heiße Takes von euch. Was sind eure Top 3 Handyspiele? Grüße. Schöne Frage. Erstmal die Frage, die ich dir stellen würde, da, da rausziehend, lieber Kurt, mhm. ist: äh, guckst du, bist du so, du so Dune-Fan? Ähm, hast du so, hast du den ersten Teil geschaut? Wirst du den zweiten Teil schauen?
0: Nee, habe ich den ersten nicht ge geschaut. Ähm, sollte ich das? Äh?
1: Ja, ich bin da, ähm, also ich habe den ersten geschaut, im Kino auch und so. Ich muss sagen, ich war danach schon, also schon irgendwie beeindruckend, aber eher so von der, von der Gesamtästhetik und der Bildsprache und so dass man da in so eine andere Welt geführt wird. Ich finde so ein bisschen äh, äh, Timothy Chalamet ist, ist irgendwie so ein bisschen überbewertet als Schauspieler. Ich komme nicht so richtig, ich denke mhm. nie so wow in diesen Rollen oder bei diesen Rollen und ich, 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 ich werde den zweiten Teil mir wahrscheinlich anschauen. Ich bin aber nicht so ultra krass Fan dieser ganzen Sache.
0: Und was ist jetzt Dunes Saga, Audiobooks, was der äh, Fragesteller äh, gesagt hat?
1: Ich nehme an, also ich bin auch nicht wirklich im Thema, aber ich glaube, dass das Ganze auf Büchern basiert, also auf der Dune-Saga und dass es die auch als Audiobooks gibt und dass, ah, ja. dass dieser User ähm, kein, zwar auch keine Musik gehört hat, äh, was wir gerade schon ein bisschen verächtlich beurteilt haben, ähm, aber dafür auch immerhin keine Podcasts gehört hat, was ja ganz gut ist, sondern ein Audiobook. Das gibt's mhm. auch noch, ne? Leute hören auch Audiobooks.
0: Ja, also aber Handyspiele, ähm, Carla, sag mal an, was sind deine Lieblingshandyspiele?
1: Ja, bin ich komplett raus, leider. Hast du schon gern. mal
0: eins gespielt?
1: Ähm, ich erzähle sowas wie Quiz-Duell. Ja, ne?
0: Ja, doch, doch. Ja. doch. Dann,
1: das habe ich mal gespielt, als es so die Hochphase hatte, vor, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren mittlerweile auch schon wieder. Bist das du ich safe gut drin? Da war ich, ja, war ich okay drin. Und ähm, ich glaube sowas wie, also ich finde so, Duolingo ist ja auch was, was, was irgendwie gamifiziert ist eigentlich. Also dieses
0: Sprachenlernprogramm, das ist jetzt dein Handyspiel.
1: Ja, das wäre das, wär das, also das, was am ehesten noch für mich als Handyspiel zählt, was ich auch empfehlen würde, einfach als Handyspiel. Trainiert man ein bisschen in eine Fremdsprache und so, <lacht> super. Eine kleine süße Eule. Ähm, okay. Also ja, nee, sonst bin ich leider, kann ich da dann nicht, nicht so richtig aushelfen. Nehme was für aber, ich lernst du denn? Ich lerne äh, gerade äh, Italiano, lerne ich. Ah
0: oh ja, geil. Mhm. Und kannst ja. du schon was? Sag mal.
1: sie sie Mikia Vocala. Si. Ähm, da ja, so. ähm, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Ich äh, bin auch ein bisschen motiviert gerade. Mal schauen. Was hast du denn auf deinem Handy an, in Sachen Spielen?
0: Also, wenn du jetzt sagst, dass ist irgendwie Duolingo und ein Spiel von dir ist, dann kann ich auch sagen, dass mein ähm, Kryptoportfolio irgendwie mein Handyspiel ist. Ja. Das ist aber das ist <lacht> halt nicht der Fall. Äh, Handyspiele spiele ich aktuell nicht. Aber ich fand, es da gab eine kurze Zeit, Tony Hawk's Pro Skater 2 im App Store. Das ist schon einige Jahre her. Das ist dann irgendwann nicht mehr geupdatet worden. Keine Ahnung. Fand ich geil. Ich habe Super Mario auch mal handygame mäßig gespielt. Und ich habe Real Talk auch mal äh, Candy Crush äh, mm. gespielt. So. Ist das gut? Fand ich, äh, fand ich nice. Und ich verstehe die, äh, die Addiction, die man da bekommen hat, zu äh, bekommen kann. Aber ich bin da, bin da dann ausgestiegen. So.
1: Weil, weil zu zeitfressend wahrscheinlich, ne? Ich kenne auch ein paar Leute so im Bekanntenkreis, die spielen das. Und die sind wirklich immer so, wenn die am Handy sind, machen die ein Candy Crush einfach.
0: Ja, aber das ist halt schon ganz nice, das ist schon irgendwie ultra visuell, audiovisuell befriedigend, auch ein Spielverordnungsliebende äh, Menschen. Ähm, ist schon irgendwie ganz nice. Ähm, hat aber dann irgendwie auf Dauer, dass man da irgendwie so Bonus level und so kaufen muss. So, das war dann irgendwie weg. Ähm.
1: Okay. Ja, bin ich bin. Ich, raus. ich bin auf der Suche nach ähm, schönen eskapistischen Handyspielen. Also wenn ihr da äh, Empfehlungen habt, liebe Friendly, schreibt es gerne äh, bei Spotify rein oder auch äh, per DM. Ich freue mich darüber, ganz ehrlich.
0: <lacht> haben wir denn noch einen äh, Kommentar? Ja, wir haben einen Kommentar. Der sagt, ich fürchte mich schon vor dem Moment, wenn die Postcast-Kerze eines Tages leer sein wird. Das wird wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich sein, so oft wir, wir vergessen, sie halt auch anzumachen. Uh, yeah. mm. Und das werde ich jetzt als Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, sie zu entflammen.
1: Das wollte die Userin wahrscheinlich nicht, ne, uns daran erinnern. Jetzt ist es ein bisschen passiert. Sie ist jetzt selber naja, schuld. Selbst schuld. Nein, danke für den lieben Kommentar.
0: Ja, liebe Friendlies, man muss es ganz transparent machen. Das ist ja für uns heute irgendwie, wir haben uns auch hier vorher besprochen, worüber wir irgendwie reden können. Ähm, als Podcast ist es halt wirklich auch ein, ein Tagesgeschäft, ist auch ein Handwerk irgendwo. Und ähm, also viel Druck habe ich jetzt heute nicht auf dem Kessel, wie ist es bei dir, Carla.
1: Ja, ich habe eher den Druck, dass ich nicht so viel zu erzählen habe, muss ich auch ganz ehrlich sein. Ich bin in einem, also es ist einfach gefühlt seit drei Wochen grau in Köln. Ich habe die Sonne seit, seit zwei Jahren nicht gesehen. Es ist auch weiterhin so angekündigt, alles ist extrem hässlich. Die Stadt liegt in so, einer, in so einem Karnevalskoma. Alle haben Grippe oder sind krank, Magen, Darm und so. Und es ist so richtig so ein, bah, alles ist nicht so geil. Und das inspiriert mich unbedingt dazu, ähm, sonderlich viel äh, kreativ auf die auf die Kette zu kriegen und auch nicht sonderlich viel zu erzählen zu haben in so einem äh, DIY-Nischen-Podcast, bin ich auch ganz ehrlich.
0: Und würdest du sagen, für dich jetzt gerade so der größte Hebel, irgendwie so sieben Grad mehr und ein bisschen Sonnenschein, das wäre schon ähm, genug?
1: Ich, das weiß ich nicht, das müsste ich ausprobieren, aber es ist schon oft so, dass bei mir so ein Change of äh, Environment, wie man sagt, dass das schon hilft. Also irgendwo anders sein mal, was anderes sehen, mhm. äh, was anderes erleben, vielleicht auch raus aus Deutschland oder so, das hilft eigentlich schon immer. Aber ich, ich denke mir das auch wirklich jedes Mal so im Januar, Februar, Weil ich mein, wir sind beide freiberuflich, haben eine gewisse Flexibilität dadurch in unserem beruflichen Alltag. Warum ich nicht irgendwie jetzt gerade in einem Airbnb in Porto sitze oder in Portugal oder in Südfrankreich oder so. In warum, Cape Town. Ja, oder das wäre mir glaube ich ein bisschen weit. Ähm, mhm. Auch zu viele Flugkilometer und so. Aber so, weißt du, warum, warum macht man das? Warum tut man sich das überhaupt an? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich finde aber auch so, dieses, dass sich ähm, damit zu konfrontieren und das auch in Anführungszeichen auszuhalten, das formt auch die Resilienz, die man braucht in einer <lacht> fragilen, komplizierter, mehr digitalisierten <lacht> äh, Welt. Also liebe Freundes, die Karl und ich, wir machen immer so vor der Folge, schreiben wir uns so Keypoints, was wir machen wollen. Und ich kann die mal vorlesen. Von der heutigen Folge ist wirklich komplett Lost. Also wir machen das ganz transparent. Wir sind ein Podcast mit Transparenz sprechen. Ähm, friendly Reminder 49, da habe ich Smalltalk-Vorschläge gemacht für Sachen, die ich mir notiert habe. Das ist einmal ich verschütte alles. Darum, <lacht> darauf, das, das können wir machen, Carla. Ähm, das Fitnessstudio scampt mich. Das ist auf jeden Fall eine komplette Übertreibung, aber das macht es zu einer Podcast-Story. Ich habe die Staffel 2011 Dschungelcamp fertig geguckt und ich gucke jetzt die 2012 wo Ilton dabei ist. Hast du irgendein Thema daraus, wo du sagst, so.
1: Nee, du, ich habe mir das ja durchgelesen. Ich muss sagen, ich konnte zu nichts so richtig connecten. <lacht> ja, das ist du okay,
0: vollkommen auch, verständlich.
1: Ich, du erzählst ja ungefähr seit drei Folgen, dass du das Dschungelcamp guckst. Vielleicht ja, das ist es gar nicht mehr so nachrichtenwert. Nee, du, aber ich verstehe es. Ich hatte ja selber auch wirklich wenig beizutragen. Ich habe vielleicht eine Sache, ähm, weil man guckt ja schon jetzt gerade irgendwas auf irgendwelchen Bildschirmen. Du zum Beispiel das Dschungelcamp. Ich habe jetzt die Serie The Bear zu Ende geschaut. Hast du davon gehört?
0: Mhm. Nee. Also, ich habe den Titel einmal gehört, aber. Ähm
1: ja, ist so, ein, ist so eine Serie über so einen ähm, Sandwich-Laden in Chicago. Und äh, so, ein, so ein Typ, also eigentlich ein Sternekoch, ein ausgezeichneter Sternekoch, kommt dahin, ähm, übernimmt den Laden seines verstorbenen Bruders und versucht dann, den wieder auf Vordermann zu bringen. So. Und ähm, ich, ich finde, das Spannende an, dieser, an diesem Serienerlebnis war so ein bisschen, dass ich nach der ersten Folge wirklich, also erste Staffel, erste Folge, ähm, dachte ich wirklich, das darf nicht wahr sein, weil ich war so beschissen. Es war so, also du hast diese Folge geguckt, 30 Minuten und es war 30 Minuten lang Stress. Also die schreien sich die ganze Zeit an da in der Küche. Es sind Kraftausdrücke und eine Schnelligkeit, die einfach nur richtig, so eine richtige Hektik. Und ich hatte wirklich... Also 0,0 Bock, das weiterzugucken. Mhm. Hatte dann aber irgendwie dieses Paramount Plus und nee, Disney Plus ähm, Probeabo mhm. natürlich. Hast du
0: durchgezogen.
1: Und dann habe ich gedacht, genau, ich will das jetzt nicht einfach direkt so wieder lassen weil immerhin habe ich es mir gekauft und habe dann weitergeguckt. Und dann, liebe Friendlies, es ist eine große Empfehlung. Die Serie wird von Folge 2, Staffel 1 kontinuierlich besser. Und ich habe gestern ähm, die letzte Folge der zweiten Staffel geschaut und es ist wirklich am Ende sehr sweet und ähm, irgendwie auch eine schöne Serie so für diesen doch eher grauen November. Also eine kleine Empfehlung.
0: Das heißt, sie hätten sich wirklich fast verloren.
1: Sie haben mich wirklich, das ist auch wirklich, muss man sagen, von diesen SerienmacherInnen, es ist keine schlaue Entscheidung, das als erste Folge zu nehmen. Ich habe auch mhm. mit anderen Leuten gesprochen, denen es ähnlich ging, weil die Serie hat eine gewisse Reputation, Leute sprechen darüber, sie wird dir empfohlen und dann guckst du diese erste Folge und denkst dir so, das darf nicht wahr sein, das, wieso, mhm. hä, wieso finden die Leute gut, das war einfach nur Stress, was ich mir ja antue, ja. aber ähm, es, wird dann, es wird dann wirklich besser. Was hältst du eigentlich, apropos, da sind wir wieder beim Apropos, es ist die Apropos-Sendung, was hältst du eigentlich von so dieser Theorie, dass so bei so Kulturprodukten, also Filme, ähm, Serien, auch Bücher, dass da eigentlich nur der Anfang stimmen muss? Hast du davon mal was gehört? Dass so Leute sagen, dass eigentlich ist der Inhalt, auch was danach kommt, relativ egal, es geht darum, dass du die Leute gleich am Anfang reinziehst und dann ergibt sich der Rest von selbst.
0: Ja, das finde ich, also... Ich für den, für den ersten Impression, finde ich, ist halt so, ähm, wenn du so ein Cover, ein Titel, ein Trailer, diesen einen Moment irgendwie hast, finde ich vollkommen richtig. Also ähm, ist halt einfach so. Also fühle ich schon.
1: Achtest du auch selbst also, darauf bei deinen Sachen?
0: Ja, also, ja so, also ich habe jetzt keinen Plan, wie man das halt macht, aber das ist eigentlich schon immer so ein... Ähm, äh, gedanke auch weil ich denke mir halt so ja das ist, das ist der erste impression das ist der titel das ist der erste satz das ist der erste akkord so cheesy das halt irgendwie kennt aber ähm, in ja in einer schnelllebigen zeit wie heute darauf zu verlassen dass man sich darauf einlässt dass jetzt irgendwas so growt und man so ich sag mal in so einem alten geduldigen mindset so Sachen auf sich wirken lässt. Ja, in so Nischenbereichen bestimmt irgendwie ähm, ein Thema, aber so in der modernen Popkultur finde ich dann doch irgendwie nicht, oder? Wie hast du das? Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin da so also ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, ich finde auch, dass der Anfang gut sein muss auf jeden Fall, ähm, aber zwiegespalten eher dem ähm, gegenüber, was du gerade gesagt hast. Also ich, ich weiß nie, ob man sich dieser schnelllebigen Sache anpassen muss. Also dieser TikTok-Ästhetik und diesem, weißt du? Oder ob man nicht eigentlich so, ähm, keine Ahnung, Christopher-Noel-mäßig die Dinge einfach äh, mega lang machen muss und unzugänglich und sperrig, einfach um dadurch, dadurch auch so ein Statement zu setzen. Weißt du?
0: Ja, ich glaube halt, ähm, dass es gar nicht so in der Form dann darum geht, wie kurz, wie lang, wie groß, wie klein. Ich glaube aber, dass so eine konsequente formelle Entscheidung ähm, irgendwie halt jeglichem Kulturprodukt halt irgendwie gut tun kann. Das kann halt auch dann der ganz lange Roman sein oder der ganz schnell geschnittene äh, Film. Aber alles, was, ich sag, glaube ich mal so, so mediocore erwartbar lauwarm ist, hat es, glaube ich, wahrscheinlich etwas schwieriger, sich durchzusetzen.
1: Ja. ja. Ich also
0: komplettes äh, äh, Lars-Weiß-Brot-Voice, habe ich, jetzt <lacht> einfach mal so.
1: Der wird ein bisschen zu oft erwähnt in unserem Podcast. Ja, sorry. <lacht> Liebe Friendies, ich hoffe, ihr versteht, dass wir heute einfach in, in einer grauen Februarstimmung ähm, relativ uninspiriert hier in unsere USB-Mikros reinsprechen. Das ist einfach manchmal so, wenn man wöchentlich sowas hier abliefert und eigentlich gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist oder auch insgesamt uninspiriert ist, dann kommt das leider dabei raus. Und wir sind natürlich sehr, sehr dankbar, wenn ihr gerade zuhört und ihr seid die besten Podcast-Hörer, in die man sich vorstellen kann.
0: Ja, wir lieben euch und ohne euch wirds uns auch gar nicht geben und an dieser Stelle auch wirklich mal von uns ein Shoutout an alle Podcasts, die da draußen, die das jede Woche professionell machen, teilweise, teilweise auch mehrfach, mit äh, ja. mehrfach mit Blubble oder wie die App heißt, Platzierung, Ebay-Kleineinzeigen als Werbung davor. Ähm, ja, Shoutout. Ja, ich habe ja noch, ähm, also ich weiß, du hast jetzt auch gesagt, dass der Nachrichtenwert davon nicht so groß ist. Ich verschütter alles. Das ist auch eine neue Podcast-Geschichte und zwar ist mir aufgefallen, ich bin eigentlich kein sogenannter Schussel, aber ich habe ein riesiges Problem in Geduld ausüben beim Einschütten von Flüssigkeiten in Gläser. Die Quote ist, ich habe das, also ich weiß nicht, ob es jetzt so self-fulfilling prophecy ist, seitdem ich drauf achte, aber ich verschütte so bei 80% Prozent alle Einschüttversuche irgendwas. Ich machen eine Milch auf, dann liegt das auf dem Boden, ich kippe ein Wasser. Also ist es ist wirklich mit Ansage. Ähm, yeah. Und da wollte ich dich auch mal fragen, jetzt wo ich mich hier geöffnet habe: Wo bist du denn eigentlich ein sogenannter Schussel? <lacht>
1: Also erstmal danke für die Transparenz auch und dass ja, du deine Schwäche so, so offen zugibst und kommunizierst, lieber <lacht> Kurt. Mir ist das persönlich bei dir noch nicht aufgefallen mit dem, mit dem schusseligen Einschütten. Äh, ich, Im Gegenteil, weil du bist eigentlich ja jemand, der, ähm, ich sag mal so, liebe Friendlies, wenn Abende passieren, wo Leute zusammenkommen und ähm, Drinks gemacht werden, dann ist Kurt Prödel da und macht die Drinks. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark. Und auch sehr sauber. Also da, da geht selten was daneben eigentlich. Von daher bin ich ein bisschen fast überrascht jetzt über diese Offenlegung. Ähm, und bei mir war ich, das müsste, glaube ich, jemand anderes sagen, ich bin bestimmt auch in irgendwas so richtig schusselig. Aber ähm, ich glaube, ich bin grundsätzlich eher sauber und ordentlich vielleicht. Vielleicht ist es so, wenn ich so... Ähm, wenn ich so gestresst bin oder so, dann, dann äh, vergesse ich Sachen, dann lasse ich auch meine Herdplatte an oder so oder schließe die Haustür nicht ab, solche Dinge. Da bin ich so ein bisschen mhm. schusselig dann, aber eher in, in Stresssituationen schon.
0: Okay, ja. Andere Podcasts, die wären jetzt in der Lage, diese Schusselgeschichte auf zwei Stunden zu ziehen. Aber das <lacht> ist der Friendly Reminder, das Thema ist jetzt abgehakt. Ähm.
1: Äh, apropos Offenlegung und Transparenz sein, haben wir einfach gesagt, so, wir sind heute beide ein bisschen unkreativ, uninspiriert, haben nicht so ein richtiges Thema, worüber wir irgendwas erzählen könnten oder wo wir tiefer eingetaucht sind. Hast du denn, lieber Kurt... Ähm so, weil du bist ja auch kreativ tätig, sowohl in deiner Band als auch in anderen Sachen, du schreibst und so, hast du irgendwie so Motivationstipps Hast du oder irgendwie Motivationsstrategien, die dich an so einem, an so einem grauen Ta Dienstag im Februar so irgendwie nach oben ziehen und du weißt, alles klar, ja. ich greife heute an?
0: Das ist mein Spezialgebiet, weil das liebe ich zu 100 Prozent. Ich kann dir sagen, wie mein Morgen heute ähm, war, weil ja, ich musste etwas schreiben und ich wusste schon abends im Bett gehen. Ich weiß genau, was ich am nächsten Tag schreiben möchte. Ich weiß genau, wie ich das machen möchte. Und ich kann es eigentlich auch nicht ganz erwarten, aber ich möchte es eigentlich auch nur fertig haben. Also ich sag mal, ohne großen, ohne große Esoterik oder Gefühl. Das muss einfach gemacht werden. Dann bin ich um sechs aufgestanden oder ernst, na, es war 20 nach sechs und habe mir Kaffee gemacht. In meinen Box springen gelegt, Jalousien hochgemacht, den äh, aufsteigende Sonne gesehen und im Sitzen im Bett die eine Stunde mit dem Kaffee durchgearbeitet und bin dann um 8 ins Fitnessstudio gegangen für eine Stunde. Und dann habe ich weitergeschrieben. Und dann war auf einmal elf Uhr und ich habe alles geschafft. Und dieses Gefühl dieses Erfolgs ist dann etwas, was mich total motiviert und dann mache ich auch nichts mehr. Dann geht es wieder ganz früh los. Es muss ganz früh passieren, wo das Gehirn noch keinen Input hat. Da kann ich ähm, motiviert auch Sachen schaffen. Jetzt gerade. Würde es mir schwer fallen. Wie machst du das?
1: Also du, du hast auf jeden Fall eine krasse Morgenroutine. Das 20 nach 6 mit dem Kaffee anfangen ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Aber es
0: ist nicht, es ist sehr, es ist nicht, es ist nicht jetzt so, ich mache das immer so. Es gibt Phasen, wo das mal eine Woche so läuft, aber dann ist das auch wieder anders.
1: Okay. Ja, ich glaube, das ist eine sehr, also in, in guten, sehr produktiven Phasen habe ich das auf jeden Fall auch, dass ich abends schon weiß, womit ich morgens als erstes anfange und was ich auch machen muss und so, so eine Art To-Do-Liste im Kopf habe. Und ähm, bei mir ist es auch auf jeden Fall so, dass sofort morgens nach dem Aufstehen die produktivsten Stunden sind. Und eigentlich dann danach, ähm, ich versuche immer die Sachen, die, die so ein bisschen brain dead sind, wo man nicht so kreativ arbeiten muss, sondern irgendwelche Mails abarbeiten oder so, dass ich das in den späteren, also in den Nachmittag des Tages ja. lege und äh, versuche, irgendwie morgens kreativ zu sein. Aber ich meine, so in Sachen Motivationsloch ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Sache, ähm, rauszugehen. Also das mit dem Fitnessstudio, Sport allgemein, sehr gute Idee und wirklich klar zu haben, was man was man machen muss oder was man machen will am nächsten Tag, damit man nicht da sitzt so und irgendwie dann um 8 Uhr anfängt oder 9 Uhr zu überlegen, was will ich heute eigentlich machen und dabei in total Selbstzweifel und in so ein gedankliches Chaos kommt, was einen dann an so einem Tag auch schwer wieder schwer wieder loslässt.
0: Ja, wenn wir hier über solche Methoden sprechen, dann kann ich dir auch meine jetzt hier live präsentieren. Und zwar, ich zeige dir jetzt, wie ich das mache. Und das mache ich schon immer so. Neu ist, dass ich es jetzt in einem Buch mache. Und zwar, ich habe hier so ein, so ein Buch, so ein Kalender.
1: Süß. Es ist, es ist, liebe so. Friendlies, es ist lila
0: Farben. Es ist lila. Es ist Flieder, würde Flie ich stimmt, sagen. Flieder, ja. Und zwar, was ich mache, ich liege das jetzt einfach mal hier random, 8. 9. Januar. Ich schreibe mir jeden Abend in der Reihenfolge, wie ich die Sachen mache, To-Dos auf. Wahnsinn. Immer abends eine halbe Stunde vorm Schlafen stehe ich an der Fensterbank, öffne das Buch und schreibe oben drüber meistens irgendwo To-Do hin. Hier so die zum Freundlich Beispiel.
1: Hier werden gerade unzählige Seiten durchgeblättert. Und es ist, ist wirklich, wirklich so, dass äh, auf jeder Seite eine To-Do-Liste steht. Es
0: ist komplett klar. Da steht dann auch immer FR Notes für die Aufzeichnung. FR Aufnahme. Dann steht da File Kala? Das heißt, dass ich daran denke, dich zu fragen, wann wir aufnehmen können und so. Und das mache ich, jetzt gerade sind wir hier, Friendly Reminder Notes, 11 Uhr Call XY, Kapitel dies, das, Sport, alles schon durchgestrichen. Und das ist jeden Abend auf der Fensterbank stehe ich wie so ein Pfarrer, der sich die Rede schreibt. Und dann morgens früh, 6.30 Uhr, mache ich so... Und dann ist mein Brain so oft, dass ich genau mache, was da steht. Und immer, wenn ich es hinterfrage, sage ich mir, es gab einen Grund, dass ich das dahingeschrieben habe. Und der zählt mehr, als mein jetziger äh, Unwille es zu tun. Amen.
1: Also wirklich, also das mit dem, mit dem Priester, der das seine Rede schreibt, das ist ein guter Vergleich. Amen. Guck mal, ich habe auch sowas. Ich habe nicht so ein schönes, fliederfarbenes Buch wie du, aber hier ist meine To-Do-Liste. Ich arbeite mhm. eher mit losen Zetteln. Ähm, mhm. Ich könnte mir das mit dem Buch mal von dir abgucken. Einfach so ein to do, das so ein to -Do listen Buch. Das ist schon nicht schlecht. Das ist ich hatte vorher schlecht. auch
0: solche Zettel, wo ich es geschrieben habe. Aber das Erfolgserlebnis, wie jetzt gerade, dass man mal guckt, wo befindet man sich im Jahr. Und gerade als Freelancer muss man sich einfach selbst organisieren. Sonst passiert das, das alles stimmt. nicht. Ähm, ist das so, also ist manchmal, wenn es irgendwie ich nicht genau weiß, was irgendwie Sache ist und irgendwie da mal auch nicht den Drive habe, ist es immer so ein Erfolgserlebnis, diese ganzen durchgestrichenen Sachen zu sehen. Weil es einfach geil durchzustreichen. Ich streiche einfach durch so.
1: Neigst du dann auch dazu, dir so sehr einfache Aufgaben oder sogar Strategie von mir, Aufgaben, die ich schon erledigt habe an, an dem Tag, zum Beispiel, keine Ahnung, Einkaufen, Lehrgut, dass man das dann trotzdem nochmal auf die Liste schreibt, wenn man schon erledigt hat, einfach um das befriedigende Gefühl des Durchstreichen zu erleben?
0: selten, aber kommt auf jeden Fall vor. Aber es gibt keine, ich sag mal, das Mindset, es gibt jetzt kleine Aufgaben. Das, ich finde, das gibt es nicht. Ich finde, da ist manchmal ist es ja auch so, dass eine E-Mail-Antwort, die ja oder nein ist, ein aus irgendeinem Grund dann doch zwei, drei Tage Stimmt. das verschieben lässt. Und dieser Grund ist dann, egal wie einfach diese Aufgabe ist, vielleicht ist sie gar nicht so einfach. Und das muss man dann trotzdem aufschreiben. und Diese Konfrontation, man sagt ja auch mit der Handschrift von, von der Hand ins Gehirn irgendwie so, ähm, ja. Ja, ja, also To-Do-Listen und äh, ja fast martialische äh, Selbstdisziplin in der Abarbeitung, dieser ist die einzige Methode.
1: Lieber Kurt Brödel, du bist in dieser Folge mein großes Vorbild. Ich versuche das am Morgen auch zu machen, dass ich äh, noch früher aufstehe als sonst und mir eine Notizbuch anschaffe für meine To-Do-Listen.
0: Ey, das ist aber echt cool. Das ist jetzt auch mein erstes Jahr mit Notizbuch. Ich hatte sonst immer das auf meinem Whiteboard auch yeah. so. Das war aber dann noch konfrontativer, weil das in groß im äh, Office dann steht. Ich empfehle diesen Tageskalender.
1: Okay. Und ich finde auch spannend an der ganzen Sache, vielleicht noch abschließend zu unserem Selbstoptimierungstalk, liebe Friendlies, für alle Freiberuflerinnen da draußen. Ich finde spannend, dass wirklich, ich würde nie auf die Idee kommen, eine To-Do-Liste digital anzulegen. Also irgendwie in der nee. Notiz-App oder so. Weißt du, das ist irgendwie, man muss das aufschreiben. Lost. Man braucht das haptische Gefühl, was du ja. gerade gesagt hast, mit der Schrift in den Kopf und das Durchstreichen auch. Das gehört irgendwie dazu.
0: Ja, und dieses Reale am Aufschreiben ist einfach auch so eine Prioritäten so eine Abtrennung zur digitalen Welt. Das ist, das ist einfach wichtiger. Das muss einfach wichtiger sein, was da analog steht. als ja Also es gibt so ganz akute Fälle, ähm, wenn mir vorm Schlafen gehen was einfällt und ich nicht ähm, zu meinem Buch gehen möchte, dann schreibe ich mir selber noch eine E-Mail. Das, äh, ja, ja, das kenne ich auch. Ja. Das kommt auch danach <lacht> mal vor.
1: Oh Mann. Ja, liebe Friendlies, wenn ihr Tipps habt noch, Motivationstipps oder äh, Selbstoptimierungsstrukturierungstipps, äh, ähm, dann schreibt sie uns gerne, freuen wir uns drüber und vielleicht freuen sich auch ein paar andere Friendlies darüber. Ansonsten, ja, wenn ihr auch noch
0: mehr wollt in die Richtung, wir greifen für euch in die Trickkiste und sind transparent <lacht> und wir können euch da bestimmt auch noch äh, was mit, <lacht> mehr noch mit... Ja.
1: ja, wir werden vielleicht in Zukunft noch weiter über unsere äh, vorhandenen oder nicht vorhandenen Arbeitstaktiken Arbeits, äh, sprechen hier in ja. diesem Podcast. Weil wir sind ein Podcast für, für fast alles, warum nicht auch für Arbeit. Eben. Liebe Friendlies, ihr, ihr merkt, wir sind heute ein bisschen, ähm, also wir haben uns wirklich jetzt Mühe gegeben, das kann man, das kann man sagen. Wir haben uns euch hier eine, eine Folge zusammengeredet. Wir hoffen sehr, dass ihr euch gefallen hat. Wir hoffen sehr, dass ihr ein bisschen ähm, Nachsicht habt auch mit uns und äh, unserer heutigen Verfassung. Schreibt uns gerne Anmerkungen oder Fragen oder auch Gefühle oder Tipps alles Mögliche über Spotify oder über Instagram oder eine andere Meta-Plattform. Wir sind am Start. Wir lesen alles und gehen auch darauf ein.
0: Ja, und oft sagen wir auch an dieser Stelle, bewertet den Podcast, macht dies, das. Aber heute ist das anders. Wir wollen überhaupt gar nichts von euch. Alle, die bis jetzt gerade zugehört haben, ihr seid einfach richtig tolle Menschen. Und ähm, vielen, vielen Dank dafür. Und Carla, wir sprechen uns ähm, nächste Woche in aller sogenannter Frische.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Hab eine gute, motivierende Woche, lieber Kurt. Ciao. Tschüssi.